0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muito, mas muito, muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 140. 140 vezes Metanoia, 140 expansões de mente e 140 vezes que eu digo. Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada Lembrando você que durante terça-feira um novo episódio é lançado E você pode acessar tudo o que fazemos, todos os nossos conteúdos lá no nosso site PortalMetanoia.com Tema polêmico, tema profundo Tema necessário de tempo, por isso sejamos rápidos nas apresentações Para que possamos conversar com o tempo e tranquilos Sobre o tema, Gabriel Zambianco, tá na paz? Tá tranquilo? Tá feliz?
2: Feliz sempre, graças a Deus. Você tá bem? Tô bem, cara. Tá feliz? É sempre muito bom estar aqui tá com vocês. Tá em paz? Partilhando de temas que engrandecem demais a nossa vida, né? Nossa É isso, né? A alegria cristã. está no
1: coração de quem já conhece a é Jesus.
2: <risos> a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a é Jesus. O sentimento, o sentimento... Vai chegar, há de vir o dia... Em que Rodrigo Marcial vai entrar gente... nessas
1: palhaçadas.
2: Eu não vou entrar Nesta nessa. alegria... É... Eu,
0: eu me abstenho
2: O tá? sentimento mais precioso, precioso Vai, Rodrigo Que vem do nosso Senhor
0: É o amor É o
2: amor que só tem
1: Quem já conhece é Jesus O que eu mais gosto <risos> quando vocês cantam <risos> no podcast é <risos> <risos> que vocês
0: são extremamente
1: afinados Por isso Meu. que a gente faz só podcast, a gente não faz é. música Graças a Deus Agrava ah, de falar um negócio aqui falou um negócio de um grupo musical metal. Pega demais
2: pra mim No louvor da vila, vai a minha mãe é engraçada, minha mãe me criou assim, a gente entrou na igreja, eu era muito novo E como todo jovem, passa ali pela troca das cordas vocais e canta zoado, né? E eu cantava você muito nunca, zoado Você nunca acabou essa troca, né? Então, acabou que eu não acabei, porque eu não aprendi, né? Ah,
1: okay.
2: <risos> e na época que eu devia aprender, que eu tinha ali meus 10, 11, 12 anos, 13, 14, enfim <risos> Minha mãe brigava 20, comigo, 32 Minha mãe brigava comigo, porque falava assim, para de zoar na música, moleque e eu tipo, não, eu tô cantando sério, eu não tô zoando, eu tô cantando sério. E minha voz dava aquelas gaiteadas nervosas. E aí eu, eu parei de cantar. E aí é isso. E né? eu só fui entender que era isso depois que eu já era... O Rodrigo manja da música. Aqui, então, depois que eu já era bem mais velho, eu falo pra ela hoje, ela fala, pô, por que você não me falou? Eu falo, ah, eu também não sabia, enfim. E por que eu falei do Louvor da Vila? Que lá eu canto, irmão. Eu não tô nem aí se a grita, tá Você né? não canta, você grita, né? Você grita, né? Porque eu sei, hoje eu já criei a consciência que eu não canto bem. Mas eu não tô louvando pra cantar bem? Exato. Eu tô gente, louvando pela pelo alegria. Louvor, a pela da alegria. alegria, Por
1: isso que a gente começa cantando. E eu vou apresentar o Rodrigo Marcel cantando.
2: Rodrigo!
0: Ronaldinho! Rodrigo! Mas você gostou, né? Mano, foi engraçado. Essa foi foi. Você tomou
2: uma ali, Essa foi os, né, cara. Vamos um Você tô tá feliz. na
1: paz? Você tá feliz? Tem paz. Apesar de não cantar com a gente?
0: 140 Vai. vezes, mesmo, né? Graças a Deus, Vai né? Vai vendo. Só pela misericórdia, né, Lucas?
1: 140. 140. Você tá entendendo o que são? 140? Será que vezes? já deu um
0: terço dos podcasts que eu. Gabriel Zabianco, você tá com a gente ou não? Não, não. Você ah, mas,
2: mas tá fazendo 40 discos. Você começou não em deu. pau lá, você lembra, Gabriel? Eu vim muito picado no começo, mas que acho que comecei assim, vir mesmo e tal. Você vai fazer o quê? Um, uns oito meses? Você tá aqui no com a gente direto? Direto no máximo isso daí. É Eu foi acho que difícil também
1: conseguir dinheiro para tirar ele do, do esquema todo, pagar passe e tal, é, contratação. Foi, ah, é. foi caro a gente. A negociação
0: que... Que... demorou muito tempo. Muito,
1: As... muito. <risos> Mas estamos aqui justamente para falar da teologia da prosperidade, olha só. Que coisa.
2: Eu era o Mamon Cianco, né? É, Tava ali bem envolvido zoado. com a.
1: Mas agora está com a gente. Feliz e contente, ah, agora bem. 140 vezes, e vamos que vamos, hein? Vamos que vamos.
2: Vamo. E hoje o tema é bacana, o tema é interessante. E é... Na e verdade, eu falei muito que é polêmico,
1: mas eu acho que ele não é polêmico. Ele só é mal explicado e mal compreendido.
2: Muito bom. Ele
1: não tem polêmica, é isso. É, uhum. Me corrigindo. Ele é só mal visto porque as pessoas que. É, ele que é espalham... mal utilizado também. Então, bom, isso eu falar. Vamos, vamos conversar. As pessoas que espalham, eles espalham da maneira talvez equivocada. Mas vamos nessa, tá feliz, né, Rô? Vamos que vamos. Vamo vamo. Então tá legal. Teologia da prosperidade, começo com uma pergunta simples e fácil de responder, direta e reta. Rodrigo Maciel, o que é a teologia da prosperidade?
0: Então, tô, talvez trazendo uma perspectiva histórica da teologia da prosperidade, ela tenha começado ali, há uma expectativa de que ela tenha começado ali por volta do ano de 1867, mais ou menos, com Esek William Kenyon, era um evangelista de origem metodista, que nasceu no condado, no condado de Saratoga, no estado de Nova York. Ele se converteu na adolescência ali e em 1892 ele se mudou para Boston, onde estudou num colégio chamado Emerson, muito conhecido por ser o, o centro de um movimento chamado transcendental ou metafísico, que deu origem a várias seitas meio que duvidosas no cristianismo. É uma das influências recebidas e reconhecidas por esse cara na época, foi de Mary Baker Eddy, que é a fundadora da ciência cristã. É, historicamente, então, é, começa nele e aí vai se é, difundindo para dentro dos Estados Unidos o conceito da, da teologia da prosperidade, que é baseada no texto bíblico que diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância a todo aquele que, que crê. Depois daí surgiram muitas outras nuances da teologia da prosperidade. É nessa época, esse é que pregava muito esse há uma, uma correlação muito forte nesse momento econômico dos Estados Unidos nesse ano de 1800 e pouco aí para cá. Existe até um, um livro é, que fala um pouco sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo que fala um pouco justamente é, de como que o, capital, o, como que o cristianismo interferiu no capitalismo é, e vice-versa. Naturalmente tinha ali uma, uma, uma dedicação econômica né, ao trabalho do cristão durante muito tempo e uma das, das, das ênfases que se davam ali para o que era que Alguém que é, pede a Deus algo e que dá alguma coisa para Deus, na verdade, pode receber de Deus e que vai receber de Deus bênçãos sem medida, vamos dizer assim. Então, é, a teologia da, da prosperidade nasce nesse berço e ela vai recebendo várias influências ao longo da história. Né? E, e, e ela chega no Brasil ali por volta de 1960, é, e depois com uma, uma, uma perspectiva ainda mais forte a partir de 1980 com o, o que é chamado de palavra de fé né inclusive as comunidades que surgiram na época surgiram é, justamente com essa perspectiva da palavra de fé que nada mais era do que talvez uma uma interpretação do texto bíblico quando Jesus ele naquele texto da figueira que ele fala da figueira que é, se você der a ordem né, para aquela montanha sair de um lugar para outro, logo depois do assunto da figueira, ele fala que se você der a ordem para uma montanha mo modificar de lugar, essa montanha vai modificar, se você tiver fé para dizer isso. Então, utilizaram esse texto para dizer a, a tal da confissão positiva, né, ou a palavra de fé, que seria nada mais, nada menos do que declarar com a sua boca algo a respeito da vida, e que por declarar pela fé aquilo que você declarou aconteceria. Então, por exemplo, utilizavam-se isso para dizer a respeito da cura e da, das outras coisas e começaram a dizer que se, se a gente declarasse com a nossa boca que a gente seria bem-sucedido, que a gente teria sucesso é, no, nos lugares onde a gente... É, é, estivesse no trabalho, no emprego, nos negócios, esse sucesso veria porque Deus meio que é, atenderia o nosso pedido por ter sido feito um pedido de fé. E aí, a partir disso, surge a teologia da prosperidade no Brasil, que foi se difundindo pela rádio, inclusive nos Estados Unidos também foi muito forte pela rádio, você vê, dentro do movimento da teologia da prosperidade, alguns grandes evangelistas que utilizavam a tecnologia do rádio e, depois, mais para frente, a tecnologia da TV para poder pregar o evangelho, e eles utilizavam, no começo do discurso, um pedido para que todo mundo que ouvisse contribuísse financeiramente para manter o projeto. E, como isso, depois de um certo tempo, foi caindo e as contribuições foram reduzindo, é, eles pediam para que, se eles... É, é, doassem mais dinheiro para que eles pudessem manter a rádio e a televisão na tecnologia da, tecnologia da rádio televisão funcionando, Deus os abençoe, abençoaria muito. E aí essa história foi se esticando é, ao ponto de chegar no, no, nos moldes que estão hoje, é, que o, a faceta mais conhecida da teologia da prosperidade hoje é manifestada pela Igreja Universal do Reino de Deus e, e muitas outras igrejas que também seguem a mesma linha, né? então a igreja universal do reino de Deus tem essa proposta né, de dizer que se você ela ela coloca a teologia da prosperidade em várias frentes, né? é uma teologia da prosperidade nua e uma, e uma teologia da prosperidade vestida, sendo a teologia da prosperidade nua dizer que quando eu declaro uma coisa para Deus, Deus me atende, ou seja, eu declaro que eu vou ser um homem de sucesso, aí Deus te atende. Eu declaro que eu vou ter um sucesso nos meus negócios, aí Deus te atende. E aí eu, eu dou meu dinheiro aqui na igreja, todo o meu dinheiro, minha casa, eu dou minha casa para a igreja, eu dou meu carro para a igreja, eu vou receber algo em troca. Então... É foi-se estabelecido a teologia da prosperidade nesse sentido, e quando você vê uma teologia mais vestida é que a igreja, inclusive, se propõe a não somente é, usar a fé para atribuir essa prosperidade, mas também ela dá alguns recursos, como, por exemplo, cursos, orientações de como você abrir um negócio, montar uma empresa, Nesse momento que nós estamos da história, a gente vê a, a Igreja Universal do Reino de Deus fazendo algumas propagandas na 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 televisão com pessoas bem-sucedidas financeiramente, né falando, eu sou universal. Né? Eu sou universal. E aí você é, ele, ele conta a história de vida do cara, ele, bem rapidamente, ele conta a história de vida dele, uma história sempre de sucesso, e diz, eu sou universal, no final. Então no final das contas, atribui-se muita prosperidade da vida por pertencer àquela igreja, àquela, àquela confissão de fé que se estabelece. Então, talvez uma, um resumo né, do que é a história da teologia da prosperidade seja isso daí. Show de bola. Acho que completíssimo. Sim. Rodrigo, Wikipédia,
1: Maciel. E o que é... ele falou
2: ali que eu achei legal é a questão do da difusão pela, pela rádio. E aqui Sim. a gente inaugura uma pegada diferente no, no podcast, a gente começa Rádio a, a es Web. esperar vossas contribuições. Ao é. final, <risos> o Lucas vai passar a É conta. isso, é isso.
1: Agora, deixa eu... Deixa eu é. Só, só
0: fazendo algumas referências importantes aqui, rapidinho, Lucas, antes de você entrar nas perguntas. Quando a gente fala de Brasil, acho que é importante a gente falar dessa manifestação aqui vindo para o Brasil, porque a gente fala do ESEC lá, que foi o cara nos Estados Unidos que começou isso em 1867, mas aqui no Brasil, é, esse movimento... Essas manifestações entraram muito forte ali na Igreja do Verbo da Vida e o Seminário Verbo da Vida ali em Guarulhos, a Comunidade Rema, no Morro Grande, Igreja Verbo Vivo, em Belo Horizonte. Alguns líderes que abraçaram também essa teologia foram Jorge Tadeu, das igrejas Maná, de Portugal, o Cássio Colombo, famoso tio Cássio, do Ministério Cristo Salva, em São Paulo, o apóstolo Miguel Ângelo, é, da Igreja evangélica Cristo Vive, no Rio de Janeiro, R.R. R. Soares, talvez esse seja um dos mais conhecidos, né, por ter começado. Né, ele, ele foi um dos, dos maiores responsáveis pelas publicações ali, da maior parte dos livros, de um cara chamado Rajim, que foi um dos, um dos maiores divulgadores desse, desse conteúdo. Enfim, é, todos eles ali, uma pastora muito conhecida também, a, Va, é, Valnice, a senhora Valnice Milhomens, né, líder do Ministério Palavra da Fé, que conheceu os ensinos da confissão lá na, na África do Sul e igrejas brasileiras que sofreram... várias outras igrejas que sofreram influências aí da teologia da prosperidade. eu Acho que vale a pena a gente citar de onde vem as pessoas que, que trouxeram essa, esse conceito para que a gente possa... É, é, não, nós não vamos aqui criar um, né, uma, uma crítica sobre as pessoas ou sobre as igrejas que nós citamos, né, mas é só para a gente trazer um efeito histórico, né, de como que essa história veio para cá, porque, efetivamente quando veio para o Brasil tomou proporções cavalares né? cavalares né cavalares.
1: mas e, e é nesse ponto que eu queria entrar primeiro eu queria já deixar claro que a gente vai chegar num ponto mais à frente para dizer em que sentido essa prosperidade ela é positiva quando a gente pensa nessa relação com Deus a gente vai chegar lá para não parecer que a gente vai é, enfim só apedrejar o sistema e, e tudo mais talvez uma interpretação dela assim a gente vá é, discordar porque acho que a gente não está aqui para concordar com tudo, acho que a gente tem que ter sabedoria para se posicionar, e é isso que a gente tem, tem muitos temas que a gente traz. E, quando vocês é, falam do de ser cavalar no Brasil, eu acho que é importante a gente falar o seguinte. Quando trata-se de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o Brasil, você tem uma discrepância social muito grande, você tem uma desigualdade social enorme. E aí, esse tipo de teologia, ela vem para cumprir um papel social. Social, verdade. Então, socialmente, eu diria, e é uma avaliação do Lucas, socialmente ela é positiva, socialmente. Vamos tirar a teologia, ok? Socialmente ela dá esperança para essas pessoas. Tanto que você vê grande parte dessas igrejas que pregam essa teologia na periferia. Você também vê em grandes centros, você vê igrejas é, gigantescas, como é o caso, por exemplo, do tempo de Salomão, da Igreja Universal, mas que, ao meu ver, ela vem para cumprir um, um papel justamente para fortificar o que eles dizem que é, que se entregar tem como retorno. Então, aquilo é um exemplo de... Olha o que conseguimos. Então, tá aqui. É, voltando um pouco, porque eu vinha falando da, da parte periférica, você leva esperança para essas pessoas de que ah. é possível mudar, de que Deus está ali para te mudar. Então, eu acho que, socialmente... É difícil você criar uma crítica porque cumpre-se um papel social que o governo já não cumpre há muito tempo, que as pessoas, infelizmente, já não cumprem, as pessoas que têm o poder aquisitivo na mão. Não é todo mundo que está disposto a ajudar o outro. A gente já falou muito disso aqui, que são poucas as pessoas que a gente conhece que estão realmente dispostas a, a tirar do que tem para que outras também tenham. Então, socialmente, isso ganhou um espaço muito grande e num país que, apesar de ser um país rico, o Brasil é um país rico, mas ele é um país rico para poucos. Exato. A grande massa é muito pobre.
0: Então, talvez falando nesse sentido, a gente pode elencar aqui algumas características positivas da teologia da prosperidade para tornar esse podcast acho que bastante equilibrado com a verdade. Sim. Né? Alguns é, porque... pontos extremamente positivos são são que a gente tem essa, essa abordagem de que é um, ela vence, ela vem para vencer um aspecto social muito forte. Né? É, existe o que a gente conhece como teologia da resigna resignação, que nada mais é do que o quê? É quando eu penso que sou bem sucedido, ou sou o que sou porque Deus quis assim, e que sou pobre porque Deus quis assim que eu sou pobre, ou sou rico porque Deus quis que eu fosse rico, e coisas desse tipo. Então. A teologia da resignação é algo que não pertence naturalmente ao reino de Deus, porque Deus não, Deus não determina se seremos pobres ou ricos, X ou, ou Y, né? mas a teologia da prosperidade vem vencendo isso, e eu acho que ela ganha um espaço muito grande dentro do movimento pentecostal, que também cumpre o seu papel social. Por quê? Porque aqueles que eram, teoricamente, oprimidos e excluídos, excluídos. da sociedade, é, do, no, no ponto de vista econômico... Ganhavam um espaço agora. Ganhavam espaço por quê? Porque eram aqueles que tinham o poder de revelação, o dom de revelação, o dom da profecia, o dom de curar as pessoas. Então, um cara rico saía de lá do Copacabana e ia lá para dentro da favela receber a oração de uma mulher que, quando orava, curava as pessoas, por exemplo. Então, né? Então, você percebe que a teologia da prosperidade então, foi, ela, ela vem para o Brasil e faz uma contribuição significativa nesse ponto de vista, e, inclusive vencendo a teologia da resignação, que era, cara, eu nasci pobre e tenho que morrer pobre, porque o que Deus quer é que eu seja alguém pobre. Não, cara, as pessoas pod podem galgar né, novos passos, mesmo sendo pobres. E talvez a utilização da fé como mecanismo de esperança, como mecanismo de, de... Cara, eu posso chegar lá porque Deus quer assim? Ou seja, o mundo inteiro me diz diferente, diz que eu tenho que morrer pobre, mas Deus talvez... Não, Deus talvez queira que eu seja rico. Então, cumpre um papel
2: imediato, social, positivo. É a minha opinião. Não, isso... É porque, na realidade, eu penso o seguinte, é, para Cristo, para Deus, na realidade, pouco importa se você é rico ou pobre. né? Cristo veio e veio para um ministério e ele fala muito de pobre, mas não pelo fato de ser pobre, mas sim porque a pessoa é desfavorecida. certo? Da mesma forma como ele fala que é difícil que um rico entre no reino dos céus, não por conta da riqueza, mas porque a riqueza lhe é muito importante. Né? Então, quando a gente vem falar aqui de teoria da é, teologia da prosperidade A gente não vem fazer uma crítica ao fato de você ter ou não ter dinheiro né? Aliás, sequer crítica Na realidade, a gente, a gente vem trazer um ponto de vista E vocês estão ouvindo e estão vendo que a gente está até advogando né, A favor da, 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 da teologia da prosperidade Porque ela tem pontos bons Mas é para que você tenha uma consciência maior E para que você, a partir daí, forme a sua opinião e para que você, como eu já fiz muitas vezes, eu tinha minha opinião formada no seguinte sentido: de que é errado, ponto, e quem está indo lá e quem acaba se dando mal só tem o que recebe, porque o cara que foi pela ganância acaba se dando mal pela ganância. E não é isso, né? Exato. E, e eu acho,
1: Gabriel, que em cima do que você falou agora é importante a gente sempre ponderar, e eu acho que no, na época que a gente vive hoje a gente pondera muito pouco as situações que levam as pessoas a viverem certos tipos de realidade. E a gente tem que ponderar justamente esse lado social no país que a gente vive para entender o porquê que tanta gente aceita essa teologia. Porquê que tanta gente aceita é, viver de certas maneiras. Talvez você que está ouvindo a gente ache um absurdo ou ache legal, mas você vai ter o seu motivo para tal seja ele educacional, por você ter tido acesso à informação, seja ele simplesmente social. Fato é que tem gente que realmente conhece a Cristo vivendo dessa forma. Vai ter gente que realmente vive o cristianismo muito além do que a gente crê viver, longe dessa realidade. Então, o ponto aqui é, pondere sempre a possibilidade de algo positivo e algo negativo em cima de tudo aquilo que você ser humano criou ou você ser humano
2: sabe que outro ser humano criou. É, eu vou ler Mateus 11 porque para mim foi uma resposta nesse sentido. Mateus 11, 22 a 24 fala o seguinte: mas eu afirmo que no dia do juízo haverá me menor rigor para tiro e sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, está falando Cafarnaum? Será elevado até o céu? Não você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram feitos, foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você por que me responde? Porque é o seguinte, a questão, a problemática não está em cima da teologia da prosperidade, certo? Porque Sodoma não foi destruída porque era Sodoma, Sodoma foi destruída por causa das pessoas que ali viviam, da forma como as pessoas ali se comportavam e a motivação que elas tinham. Então, a, a, o problema da, 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 a problemática da teologia da prosperidade não é ela, até porque o Rô fez uma construção histórica aqui, e a gente vê que lá atrás da teologia da prosperidade, ela estava ligada sim, a uma prosperidade e qualidade de vida, mas que vinha ligada a uma qualidade espiritual também. Ela não era solta, como hoje aparenta ser. Talvez aparenta, eu digo, porque eu não estou lá, eu não convivo com todas aquelas pessoas para conseguir falar assim, ó, o cara tá aqui, quer só dinheiro. De repente, vem nessa, nessa mesma caminhada os dois. O cara almeja, sim, a vida, é, é, uma qualidade de vida, mas que essa qualidade vem aliada. Então, na realidade, a teologia da prosperidade, por si só, ela não, vai ligar, não vai levar ninguém ao inferno. É muito mais a motivação pela qual eu estou ali, né? assim como foi em Sodoma, enfim.
1: Agora eu vou, eu vou trazer primeiro um dado e uma pergunta, depois eu vou citar um, um antropólogo aqui, que eu peguei uma citação que é, que é bem interessante. Primeiro, o dado é o seguinte, uma pesquisa feita em 2006 perguntou é, para vários crentes se Deus concedia, se Deus concede prosperidade aos fiéis. E, no Brasil, 64% dos religiosos, segundo essa pesquisa, acreditam que Deus concede... É prosperidade aos fiéis. E, entre os pentecostais, essa porcentagem é de 83%. Pergunta para vocês. No que vocês conhecem e buscam viver, enfim. Entrar na relação com Deus para ganhar mais dinheiro é maldição? Então. A, a gente vai chegar nos pontos de que talvez todos nós vivamos algum tipo de troca. Eu acho que a gente vai chegar lá, mas... É, especificamente isso, é, dar para receber mais dinheiro, porque há uma vertente que é muito assim. Okay? Vamos bater, na, bater, que eu digo assim, bater nessa tecla agora dessa vertente. Entregar dinheiro para ter mais dinheiro em troca, para ficar mais rico, para ter uma condição mais favorável, é
0: maldição ou, ainda assim, tem algo que se salva nisso? Eu diria que não, talvez não é nem a maldição a palavra. A palavra mais certa seria idolatria, tá. na minha opinião. Por quê? Porque você vê Jesus, por exemplo, irritado no templo, quando ele vê os comerciantes lá de fora, porque ele ele não suporta essa relação comercial né, com Deus. Era utilizado ali toda uma manifestação ali de, de, de comércio e que Deus não se agradava. E Deus... Ele, ele rejeita toda a forma de comércio com ele, porque, justamente, você tem, é, nesse comércio, incluso o tal do mamão. Ou o mercado. mamão que pode ser classificado hoje como é, o dinheiro, mas pode ser classificado também como o mercado. Né? Já dizia ali Max Weber, dentro das suas reflexões do, da, da ética é, protestante, o espírito do capitalismo. Você tem... É, Nesse sentido, então, uma idolatria, porque você coloca na sua... Você é, você valoriza, supervaloriza o dinheiro ou o mercado, o, é, diviniza o homem e humaniza Deus. Porque, numa relação como essa, eu estou querendo colocar Deus ao meu favor, Deus ao meu serviço, então, nesse caso, nessa relação, sou eu que sou Deus, ele que é homem e o dinheiro que é supervalorizado. entende Então, é uma relação mais do que maldição, uma relação de idolatria na qual, certamente, Deus não se agrada. Tem vários textos bíblicos que vão é, questionar isso. Né? É, um, um deles, né, ele fala assim, está em Lucas 6, é, 20, ele vai dizer, bem aventurados vocês que são pobres porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados vocês que têm fome, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que é, é, são odiados. Enfim, várias características de bem-aventurados dizendo que felizes, ou, ou seja, prósperos, são aqueles que, na verdade, as características nada têm a ver com prosperidade aqui, entende? Entende? Pelo menos, não, pelo menos não a prosperidade que você acabou de dizer, que é também a prosperidade. Não a é necessária prosperidade, né? Exatamente. Então você tem. É, aí no final ele fala ainda assim, ó, mas ai de vocês ricos, porque tendes a vossa consolação, ai de vós que estáis Isso. fartos, porque viríais de, de, é, de, de ter fome, ai de vocês agora que rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vocês, quando louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas, e assim por diante. Então, você vê que há um equilíbrio aqui de Deus dizendo o seguinte, prosperidade nada tem a ver com aspecto financeiro, que é o que o capitalismo tenta nos vender.
1: Exatamente, porque prosperidade não é, é para deixar claro, né, e o Rô já, já bateu nisso, prosperidade não tem a ver só com as finanças, certo? A gente Exato. fala da teologia da prosperidade e na nossa mente vem moedas caindo. Mas é. prosperidade, e a gente vai chegar nesse ponto agora, que eu acho que é bom para a gente, a linha de conclusão... Pra... Se eu
2: puder só ler é, é, Paulo, Lógico. 1 Timóteo, bate bem em cima, 1 Timóteo 6, de 6 a 10, fala assim, ó De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e nada dele podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir estejamos com isso satisfeitos. ó Vai finalizando. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desvia, desvia, desviarão-se da fé e se atormentarão com muitos sofrimentos. Boa. É isso. né? É Eu acho isso. que deixa claro que o
1: problema é a relação com o dinheiro... Especificamente. Exatamente. E aí eu queria entrar num ponto que eu acho que a gente podia seguir para concluir. Um antropólogo holandês, Djeri terra, ele diz o seguinte. As pessoas investem em suas relações com entidades espirituais com vistas a melhorar sua qualidade de vida. O elemento de reciprocidade em relações sociais é estendido ao âmbito do invisível. Assim, a teologia da prosperidade é inteiramente lógica a partir da perspectiva de uma cosmovisão que não separa o material do espiritual. Muito bom. E aí a minha pergunta para vocês é a seguinte, e a gente podia agora ir adiante nisso. Todos acabam entrando nas relações com Deus para trocar alguma coisa? Há alguma troca? Eu acho que é aí que a gente queria chegar. Há, algumas, há alguma troca de prosperidade que é positiva na relação de quem é filho de Deus, de quem vive agora, essa prosperidade, e a gente vai dizer qual que é a prosperidade do reino de Deus, porque aqui o que ele diz me faz muito sentido. A gente, quando busca viver pela graça, ok, a gente sabe que é pesado, a gente sabe que é uma vida de entrega, de pedir que Deus mate o nosso eu, etc, etc. Mas há o conforto, entre aspas, de estar vivendo a maneira que Deus sonhou. Então, há... Nessa relação, uma troca Não uma troca do tipo oh, Deus, eu vou fazer isso aqui você me dá em volta Mas há uma troca intrínseca Eu vivo essa, esse estilo de vida E esse estilo de vida me dá algo em troca Seja o sofrimento que depois me dá é, algo bom à frente Seja simplesmente o conforto da consciência Em saber que eu estou vivendo do jeito que Deus sonhou que eu vivesse E aí eu volto à pergunta Há alguma prosperidade nessa troca que é positiva? E, realmente, a gente acaba sempre trocando algo ou, a, ou troca não é a palavra para a
0: gente usar nesse sentido aqui? Ah, cara, eu penso no seguinte. Primeiro, eu acho que a gente tem que abrir um pouco as facetas da teologia da prosperidade, porque a primeira e mais significativa delas é em relação à prosperidade financeira. Mas, quando a gente vai cavar um pouco mais profundo, a gente vai ver que essa teologia da prosperidade está inserida em 99% das nossas igrejas cristãs em todos os lugares do que a gente vive aqui no Brasil. Porque, é, se eu não estou falando de ganhar dinheiro com a fé, de me tornar rico, eu estou falando, por exemplo, de não ficar desempregado, de não ficar doente, dos meus filhos não ficarem doentes. Ou, de se eles ficarem doentes, eu tenho a certeza que eles serão curados. Eu tenho é, a dignidade, eu tenho a segurança de... Continuar vivendo num, numa casa, a certeza de que a bênção de Deus estará sobre minha vida, de que Deus vai, é, no final da história, me levar para o céu, tudo isso é prosperidade. Em algum momento, acho que nós já fizemos essa reflexão aqui, ou proponho essa reflexão de novo, de tipo assim, lá no final, você pensar assim, cara, o que me foi prometido no céu seria um lugar onde não haveria morte, não haveria dor, não haveria sofrimento. E, e um monte de outras coisas e eu quero fazer essa pergunta para você se você chegasse lá no céu e tudo isso estivesse disponível você teria vida eterna você teria todos os seus amigos, seus familiares mais queridos que estivessem com você é, tudo que você gosta de fazer tem lá para fazer, tudo que você gosta de comer tem lá para comer é, tudo aquilo que você, a casa dos seus sonhos está lá disponível para você tudo isso está lá, só que Deus não está Jesus não está lá faria diferença para você? Ponto, né? quando essa reflexão veio para mim, eu fiquei em crise umas duas semanas cara. demorei muito tempo para conseguir lidar com a minha consciência porque a minha resposta durante duas semanas era cara, eu não sentiria falta se Jesus não estivesse lá eu não sentiria falta e se você fizer talvez essa reflexão de maneira bem sincera, talvez você chegue na mesma resposta, de maneira bem sincera o que que isso diz a respeito da pergunta que o Lucas fez agora diz o seguinte Será que existe alguma prosperidade intrínseca na relação com Deus que a gente não está vendo? Olha, eu não sei efetivamente se existe uma prosperidade intrínseca, se existe algum tipo de troca que Deus vai fazer com a gente em relação às promessas que Ele tem oferecido. Porque o discípulo que escolhe caminhar com Jesus, ele não está se importando com absolutamente nada disso. cara. Ele não está se importando se no se no final se no final der ruim e morrer e não ter vida eterna lá no final, não for para o céu, não for fazer outras coisas lá no fim, se não rolar isso aí, o simples fato de ter me relacionado com Deus enquanto vivo aqui já me foi suficiente. A finalização da minha existência é, tendo eu experimentado a relação com Deus já me é suficiente, Tá tudo ok para mim claro, Deus faz várias promessas para nós na palavra de Deus, ele faz várias promessas de uma terra onde não haverá morte, não haverá dor não haverá sofrimento, não haverá várias outras coisas, ele fala sobre isso mas quando ele conversa sobre isso para nós que somos discípulos nós vemos isso com alegria, que legal que nós vamos ter um lugar assim para viver e que bom que as coisas serão resolvidas mas dentro de nós, o mais importante é poder estar com Jesus cara. o mais importante é poder conviver com ele todos os dias então é, existe uma prosperidade intrínseca de quem caminha com Deus de verdade? Cara, existe, sabe por quê? Porque nós temos uma relação de herdeiro com Deus. Deus é o nosso pai, nós somos os seus filhos, e a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, aquilo que Cristo herdou, nós também vamos herdar. Ou seja, todo mundo, todos os planetas, todas as galáxias, porque pertencem a Deus, pertencem a Jesus. E porque pertencem a Jesus, pertencem a nós. Então, vamos dizer, quem são as pessoas mais prósperas no mundo? São os filhos de Deus, cara que tem tudo à disposição. Só que o nosso contexto, o nosso entendimento de prosperidade é o que eu tenho para gastar comigo mesmo. E o entendimento de prosperidade a partir do reino de Deus é o que eu tenho para repartir. Então, a pergunta para quem é rico é eu sou rico pelo quanto eu tenho? Ou se eu, eu sou rico pelo quanto eu sou capaz de repartir? Não. Quem é mais rico? O que tem muito e pode gastar consigo mesmo? Ou o que tem nada e é capaz de repartir? O nada que tem. Então, eu diria que há naturalmente uma prosperidade intrínseca em todos aqueles que são filhos de Deus. Mas nós, é, ora tomamos posse disso no local e espaço onde estamos inseridos na, na linha do tempo da eternidade ora não tomamos posse disso, porque o cara que é pobre e que vive na lama e que tem todas as dificuldades sociais que vive e o cara que é rico, muito rico e também vive todas as, as dificuldades que vive, os dois na verdade são igualmente prósperos sendo filhos de Deus, entendeu?
2: Boa muito bom. Gabriel, algo aí? Cara, é, para mim é isso daí. Acho que o Rodrigo foi bem a fundo no, no entendimento. É, entendo que a gente, a partir da, da, da ideia de prosperidade em Cristo, a gente se reconhece, se entende e passa a agir como dispenseiros do reino. Né? Isso é uma, uma característica forte. né E quando a gente fala de dispensar, né, de, de, de ser a dispensa de Cristo A gente não, não fala necessariamente em doar dinheiro que muitas vezes a gente acha Que a pessoa precisa de dinheiro Mas ela precisa de outras coisas né Como a gente na relação aí com, com Diversas pessoas Seja mendigo ou não, você percebe isso Muitas vezes a pessoa quer ser ouvida, quer ser abraçada Enfim é, Então essa é a perspectiva que a gente tem que buscar De Deus, é ser dispenseiro Identificando necessidades E sanando essas necessidades Obviamente é, Mas também tem a característica Que, que o Ro já me disse uma vez cara E pra mim deu uma metanoia boa Que foi o seguinte Com certeza Deus não vai deixar o dinheiro na mão Daquele que, que não quer ser dispenseiro O dinheiro que provém de Deus Vai na mão daquele que é dispenseiro Certo? Porque ele vai colocar bala no, no revólver que tá atirando Você entendeu? Ele vai, ele vai conceder aquele que for dispensero E a questão da prosperidade Extrapola essa... É o dinheiro, né? extrapola o dinheiro. Paulo diz ali em... Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Paulo diz em Mateus... Não, Mateus não, perdão. Em Filipenses 4, é o seguinte, ele fala... Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda... Toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando a necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mateus 4, de 11 a 13. Eu acho que esse é o resumo. A gente tem que buscar essa motivação de por que estamos fazendo, qual é o tipo de prosperidade que a gente busca. E nesse sentido, esquecer completamente a lógica do mundo. Porque a lógica de prosperidade do mundo é a ver, sabe? É um bom emprego, um bom cargo e nem sempre vem com qualidade de vida, com tempo de vida com outras pessoas. Pelo contrário. Né?
0: Eu acho que fica aqui para nós como um, talvez um resumo é, em relação ao nosso podcast alguns pontos importantes. O primeiro entender que a teologia da prosperidade na sua raiz contribuiu socialmente para o nosso país evolu evoluir do ponto de vista social. Ok, tem esse lado positivo. Segundo, a gente entender que a prosperidade que é pregada é, às vezes a gente trata ela só como sendo do ponto de vista financeiro Mas por causa de todas as nuances possíveis Que podem surgir a partir dali A gente pode identificar várias teologias da prosperidade Em todas as nossas comunidades religiosas E a gente tem que lutar contra isso porque nós não nos relacionamos com Deus para ter qualquer tipo ou qualquer faceta Isso, de prosperidade, mas a gente vive para poder repartir, para poder se entregar, para poder se sacrificar, o que é justamente o contrário do que o mundo vê como prosperidade. Entretanto, no final, é, também a gente tem que pensar o seguinte, que a teologia da prosperidade, se nós entendermos a prosperidade como de fato o que é prosperidade, nós vamos entender que ela realmente faz sentido. O que é ser próspero para Deus? O que é ser próspero? Próspero para Deus é cumprir o propósito de Deus na sua vida. Isso é ser próspero. Prosperidade para nós discípulos é conseguir viver aquilo que Deus nos criou para viver e para fazer nesse mundo. Isso é ser próspero. Então, teologia da prosperidade teve sua contribuição social, ok. Ok mas do ponto de vista do evangelho, a gente não pode se limitar aos benefícios do que Deus tem a nos oferecer, mas a gente tem que transcender isso com relação aos benefícios que eu posso oferecer a partir do momento em que eu recebi de Deus a bênção dele, seja ela financeira, de saúde, de tempo, de entendimento, de talento, ou seja lá o que for, como que eu posso entregar isso para o meu irmão para que ele tenha mais vida e para que ele veja Deus como eu vi. Então talvez a, a suma aí da teologia da prosperidade seja isso, valorizando os pontos positivos e fazendo uma crítica naturalmente a tudo aquilo que está na televisão e que muitas vezes é, extrai do pobre uma exploração significativa do pobre é, e que acaba é, muitas vezes sendo assim a carência sendo tão grande no nosso país que até uma teologia da prosperidade que baseada em três ou quatro, quatro versos bíblicos não se sustenta, quando a gente vê uma lista de vários outros textos bíblicos onde a Bíblia fala sobre o valor de viver de maneira simples o valor de viver entregando sacrificando é a, a evidência de que a salvação ela é mais facilmente encontrada no pobre do que no rico e assim muitas outras qualidades né, de, de do reino de Deus que não tem a ver e que são é, totalmente antagônicas em relação à nossa visão capitalista de, pro, é, de prosperidade que na verdade não é o que Deus chama de prosperidade no nosso, no nosso mundo aí, então fica pra gente essa reflexão se você vai à sua igreja e você ouve o sermão e você acha que esse consumo né, desse conteúdo é, tem sido bom para você porque no final das contas fazer essa, esse serviço religioso é, te dá uma sensação de que você permanece próspero ou de que vai pro, continuar próspero eu quero dizer para você que a prosperidade não pode ser experimentada aí chegou a hora talvez de você dar esse passo né? e se é que já não deu dá esse passo em direção à maturidade espiritual que é de fato desfrutar da prosperidade repartindo com as outras pessoas ao invés de buscar a prosperidade ou seja, ao invés de tentar conseguir algo que você não tem, entrar na consciência de que agora você pode livremente repartir aquilo que você já tem, que está na tua vida. Boa!
1: Acho que deu para pontuar bem, então. Se surgiu alguma dúvida, se ficou alguma questão, manda e-mail pra gente lá, podcastmetanoia.gmail.com. A gente espera que tenha sido é, frutificante, que você possa ter expandido a mente e que possa sair desse podcast é, com ainda mais consciência daquilo que Deus tem para nós. Rô, valeu! Gabi, valeu.
2: Valeu, mano. A gente volta
1: semana que vem com mais Metanoia. Deixo antes aquele convite do final de episódio. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Feliz por ter você com a gente. Expandiremos a mente mais uma vez na semana que vem. Metanoia, expanda a sua mente.